0: SWA2 Forum. Und da sprechen wir heute über den Schwund im Kiosk und die Frage, welche Zukunft haben Zeitschriften? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob Bunte, Mare oder Gartenfreund, TV Today, Titanic oder das Messermagazin, selbst in kleineren deutschen Bahnhofskiosks ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Wirklich gekauft werden die Hefte jedoch immer seltener. Ob im Zug oder im Wartezimmer beim Arzt, greift man heute eher zum Smartphone als zu Illustrierten. Die Auflagen gehen massiv zurück, viele Magazine werden sogar eingestellt, etwa beim ehemaligen Verlag Krune und Jahr oder bei Burda. Haben Zeitschriften noch eine Zukunft? Welche Magazine können den digitalen Wandel überleben? Und was geht verloren, wenn Printmagazine nach und nach aus dem Alltag verschwinden? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Mit dabei ist die Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Margret Lünenborg von der FU Berlin, der freie Unternehmensberater Dr. Jürgen Althans und der Medienökonom Prof. Dr. M. Björn von Rimscher von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Björn von Rimscher, aktuell sorgt ja der Verkauf von zahlreichen Zeitschriften aus dem ehemaligen Verlag Gruner und Jahr für Schlagzeilen der neue Eigner RTL und Bertelsmann möchte Elf Freunde, Business Punk, Landlust, PM verkaufen. Andere Titel wie zum Beispiel Barbara, Guido, Brigitte Woman werden eingestampft. 700 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Was passiert denn da gerade eigentlich in Hamburg? Warum stehen da so viele Titel vor dem Aus?
1: Ich denke, es liegt ein bisschen daran, dass. Grune und ja, jetzt nicht unbedingt der deutsche Verlag war unter den Zeitschriftenhäusern, der am schnellsten war mit der Digitalisierung und deswegen ist da jetzt im gewissen Sinne auch ein, vielleicht ein Nachholbedarf zu sehen und neben den Titeln, die Sie genannt haben, werden ja vor allen Dingen auch Titel eingestellt, die so Ableger, Beibote von anderen großen Titeln machen, also sozusagen Zusatzmarken. Markenerweiterung für Geo oder ähnliches. Und ich glaube, das ist genau so ein Aspekt, den wir da sehen, dass es gar nicht mehr so nötig ist, diese Vielfalt im Print abzubilden, weil diese Markenerweiterung haben ja jeweils einen speziellen Fokus thematisch gehabt, aber gehören zu dieser Markenwelt Geo zum Beispiel dazu. Wenn ich jetzt solche Markenerweiterungen einstelle, heißt das nicht, dass diese Themen notwendigerweise komplett weg sind, sondern nur, dass ich die als einzelnes Thema in Printform nicht mehr gebündelt anbieten möchte. Ich kann sie aber trotzdem zum Beispiel auf einer Geo-Webseite immer noch bedienen. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass wir unterscheiden, was, was meinen wir eigentlich, wenn wir Zeitschrift sagen? Meinen wir wirklich dieses Gedruckte? Bündel von nicht ganz so aktuellen, sondern gerne mal ein, zwei Wochen aktuellen Inhalten oder meinen wir genau diese Inhalte, die vielleicht auch ganz andere Ausspielwege haben können?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die große Frage. Herr Altans. Sie waren 25 Jahre Verlagsleiter und Verlagsgeschäftsführer bei Gruner und Jahr und unter anderem für die Medienmarken Stern, Geo, Art, Capital, Impulse verantwortlich. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Entwicklung eben so beobachten, gerade bei Gruner und Jahr? Worum geht es da bei Ihnen? Was denken Sie?
2: Ja, das macht einen schon traurig. Das äh, ist völlig unbestritten. Man hat da ja doch 25 Jahre nicht nur mit Verstand, sondern vor allem auch mit Herz äh, sich da eingebracht. Und es war auch eine wunderbare Zeit. Wir haben sicherlich auch Glück gehabt mit den Rahmenbedingungen. Die Umsätze stimmten vor allen Dingen auch im Vermarktungsbereich. Das ist das, was wir früher Anzeigengeschäft genannt haben. Und ja, aus dieser Zeit heraus hat das wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dass das immer schwieriger wurde, ich habe das selbst erlebt schon im Jahre 2000, als die Weltbörsen drehten, der 10. März 2000 wird mir nie aus dem Gedächtnis gehen. Damals drehten die Weltbörsen und die ganzen Wirtschaftsmagazine und Wirtschaftstitel, aber auch, das gab es damals auch schon, die Websites etc. registrierten massive Einbrüche. Naja, das Gleiche ist auch den anderen ja, Zeitschriften-Teilmärkten in den letzten beiden Jahrzehnten geschehen und dass bei Gruner und Jahr jetzt darin geendet hat, das macht einen schon traurig, das äh, beschäftigt einen.
0: Frau Lünenburg, ist das einfach eine natürliche Entwicklung oder denken Sie, das hat auch was mit einem Managementversagen bei Gruner und Jahr zu tun?
3: Naja, natürlich halte ich für eine falsche Beschreibung. Hier finden nicht Naturgesetze statt, sondern offensichtlich ökonomische Kräfte wirken. Und wenn man so will, ist die Zeitschrift halt ein bestimmtes Geschäftsmodell gewesen, wo ein Verkaufstitel mit einem bestimmten Volumen an Anzeigen ja, als ökonomische Marsch erzeugt wurde und sich damit, wir haben es gerade gehört, lange Zeit verdammt viel Geld verdienen ließ. Und auf diesem soliden Polster hat man sich offensichtlich ein bisschen lange ausgeruht. Ich würde völlig zustimmen dem Kollegen von Rimscher, dass es darum geht, Themen auch weiter zu kommunizieren. Nur die Suche nach solchen Beiträgen zu speziellen Themen findet offensichtlich nicht im ersten Schritt am Bahnhofskiosk statt, sondern in der Regel vom Smartphone, dem Tablet, dem Laptop. Und da ist es völlig irrelevant, ob das jetzt eine spezifische Marke einer Zeitschrift ist oder ein online oder was auch immer. Da wird nach bestimmten Informationen oder auch unterhaltsamen Angeboten zu Themen gesucht. Und da hat das... Format, Zeitschrift, bislang noch keinen rechten Zugriff und keine originäre Platzierung gefunden. Ich bin da auch nicht ganz so zuversichtlich gestimmt, auch wenn ich die Trauer des Kollegen von Gruner und Ja natürlich sehr nachvollziehen kann, weil da wirklich in einem hohen Umfang auch journalistische Arbeitsplätze und zwar hochqualifizierte Arbeitsplätze wirklich verloren gehen.
0: Stirbt da gerade ein Medium, Herr Althans?
2: Ja, ich stimme Ihnen zu, Frau Professor Lünenborg, dass was die aktuellen, nehmen wir mal die, Magazine angeht. Ich habe ja lange als Verlagsleiter für den Stern gearbeitet und wir haben wirklich Tag und Nacht darüber diskutiert, wie wir das Magazin aktueller machen können. Also den Redaktionsschluss immer weiter nach hinten schieben, um also irgendwelche letzten Meldungen und Nachrichten noch mitzunehmen. Aber das war damals schon, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ein verlorener Kampf. Ich sage nur ein Beispiel, 1977, Befreiung der Landshut in Mogadischu. Der Stern war exklusiv dabei, hat die Bilder gehabt. Die wurden zehn Tage später im Stern gedruckt veröffentlicht und waren natürlich die Sensation. Und als Anfang der 90er Jahre es in Somalia eine Intervention gab, da standen die Kamera- und Fernsehteams am Strand und haben gefilmt und direkt übertragen, wie die Landungsfahrzeuge aus dem Meer auf den Strand fuhren. Also so viel zum Thema Aktualität. Aber es gibt ja eben auch andere Formen. Also es gibt viele Magazine. Ich bin zum Beispiel ein Luftfahrtinteressent und ich lese meine Magazine, die nicht unbedingt super aktuell sein müssen, sehr gerne und sehr gerne in Print. Also da... Da werden wir auch noch lange was von haben. Man muss es schon differenziert betrachten.
1: Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt. Wir reden jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen aus einer Publikumsperspektive. Ja. Dass, dass eigentlich ja diese Magazine vom Publikum nachgefragt wurden. Wenn man aber nicht ganz so weit zurückgeht, sondern vielleicht nur die letzten 20 Jahre betrachtet, dann müssen wir eigentlich sehen, dass die Magazine, die neu auf den Markt kamen, ja selten orientiert waren an einem Publikumsinteresse, was man bemerkt hat und dachte, bedienen zu müssen, sondern vor allen Dingen im Interesse der Werbebranche. Und deswegen kamen neue Titel auf den Markt, weil es eine bestimmte Zielgruppe gab, die man erreichen wollte und wo man ein, ein spezialisiertes Angebot machen wollte, dass man die gezielt und mit dem entsprechenden Umfeld erreichen kann. Das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn man sozusagen die journalistische Arbeit nur Umfeld nennt, aber aus dieser Perspektive der Werbevermarktung ist es genau das. Und ich glaube, dieser Aspekt ist fast noch wichtiger. Wenn Herr alterns, Sie sagen gerade, ich möchte das immer noch gerne auf Print lesen. Und ich glaube, dass gilt nicht nur für sie, das gilt durchaus noch für einen erheblichen Teil des Publikums. Aber bei der Werbung gilt es eben nicht. Und die hat ganz andere Möglichkeiten, ihre Zielpublika zu erreichen, ihre, ihre Zielgruppen. Und das ist, glaube ich, letztlich der viel entscheidendere Grund, warum wir, ja, wenn wir es so nennen wollen, Zeitschriften sterben haben.
2: Ja, äh, es ist so, dass in der Tat die Einnahmen aus den Anzeigen inzwischen wirklich so dramatisch was print oder auch Zeitschriften, Medienmarken angeht, zurückgegangen sind. Stern, Spiegel und Fokus hatten in ihren Hochzeiten, das muss man einfach wissen, fast 70 Prozent Umsatzanteil aus Anzeigen. Das mochten die Redaktionen nie so gerne hören, aber die haben ermöglicht, dass man große, schlagkräftige Redaktionen sich leisten konnte. Der Spiegel hat jetzt zuletzt gemeldet, dass nur noch ein Drittel seiner Einkünfte aus dem Vermarktungsgeschäft kommen. Also man sieht da die Verschiebung. Alle haben wie verrückt dann an der Preisschraube, was die sogenannten Copypreise, also die Verkaufspreise am Kiosk oder im Abo angeht, gedreht und sind da ja in große Höhen inzwischen vorgestoßen,
3: ne, wenn Sie sich das anschauen. Genau, das heißt, wenn wir sozusagen echt kalkulierte Preise hätten, dann wird Zeitschriften lesen sozusagen ein Elitenprivileg, weil dann das einzelne Heft einen Verkaufspreis hat, der, der nur noch für wenige, vielleicht solche Luftfahrtliebhaber wie sie, sozusagen bezahlbar wird. Und das ist ein schmales Segment, was es wahrscheinlich auch in der Zukunft geben wird, aber ein so schmales, dass wir das, was heute als Publikumspresse sehr breit gestreut ist, im Blick haben, damit natürlich überhaupt nicht erreichen. Ich fand es sehr interessant und absolut zutreffend von Rümscher, dass das Adressieren von Werbekundschaft sozusagen vielleicht relevanter ist als von Leserschaft. Mich interessieren in besonderer Weise auch der breite Markt von Frauenzeitschriften und das, was wir in den letzten mindestens 10, 15 Jahren erlebt haben, ist ja, dass wir gleichermaßen herren Männerzeitschriften in der Ausdifferenzierung hier haben aufblühen sehen können, weil auch da Kosmetik, Körperpflege, Design, Ästhetik eine Werbeindustrie hat wachsen lassen, für die es lohnt, auch entsprechende Segmente zu platzieren. Also das, das was schon. Ach, vor Jahrzehnten diskutiert wurde, wird es nicht einen Niedergang von Frauenzeitschriften geben, zu dem Zeitpunkt eher zum Aufblühen von Männerzeitschriften als Pendant gegeben hat, eben auch mit einer entsprechenden, ja, werbetreibenden Industrie, die das möglich gemacht hat. Und das ist halt wirklich massiv zusammengebrochen.
0: Da würde mich jetzt wirklich Herr von Rimscher interessieren, warum genau sind denn eigentlich diese Anzeigen und die Werbeeinnahmen so zurückgegangen? Wie ist es denn passiert über die Jahre? Hat es wirklich nur mit dem Internet, mit Social Media als Konkurrenz zu tun? Ist es das wirklich?
1: Ja, ganz massiv. Also die Zeitschrift hat im, im analogen Medienmarkt die maximale Ausdifferenzierung vom Publikum bedeutet. Die Tageszeitung hatte im Prinzip nur das, es sind Leute, die sich die Zeitung lesen können und in diesem Postleitzahlengebiet wohnen. Mehr Informationen war nicht wirklich vorhanden über die Leserschaft. Vielleicht noch, dass man weiß, ja, manche Städte sind wohlhabender als andere, also werden vielleicht andere Modelle der gleichen Automarke beworben in dieser Zeitung im Vergleich zu der wohlhabenderen oder ärmeren Stadt. Aber ansonsten ist da nicht viel Anpassung an das Publikum möglich gewesen. Bei Zeitschriften hatten wir diese Möglichkeit, oder haben Sie noch, dass wir davon ausgehen können, ein, ein Luftfahrtmagazin, ein Jägermagazin wird auch nur von den entsprechenden Publika Gekauft. Also wenn ich als Werbekunde möchte, dass ich entsprechende Produkte vermarkten kann und, und die Menschen erreiche, die, die das lesen wollen und damit auch allenfalls das kaufen könnten, dann werbe ich genau in dieser Zeitschrift. Also ich habe sehr wenig, in der Werbebranche nennt man das Streuverluste, also die Werbung, die ich bezahle, aber für die, dieses Geld, die ich eigentlich niemand erreiche, den ich erreichen will. Ich möchte nicht jeden Leser erreichen, sondern nur die, die für mich als Werbekunde in Frage kommen, aber zahlen muss ich für alle, für die ganze Reichweite. Und das kann ich jetzt online natürlich ganz anders adressieren, dadurch, dass es durch Cookies, durch Tracking-Möglichkeiten sehr genaue Profile von einzelnen Nutzerinnen gibt, Es ist es möglich, diese einzelnen Nutzerinnen zu adressieren und nicht auszugehen von dem Produkt, sondern also dem Medienprodukt. Ich muss nicht sagen, ich mache das im Luftfahrtmagazin, weil das sind Leute, die, die auf eine Luftfahrtshow gehen und die gerne teure Tickets kaufen, sondern ich weiß, dass diese einzelne Person hat diese Interessen. Und dann kann ich die adressieren, egal wo sie ist, nicht nur in dem Magazin, sondern auch, wenn sie auf einer Webseite ist, wo es vielleicht eigentlich gerade ums Wetter geht also keinerlei Bezug zu diesem einheitlichen Thema gegeben ist. Aber die Wetterwebseite ist angebunden an ein Werbenetzwerk. Und dort ist eben Information über die Person, die gerade das Wetter aufruft, hinterlegt. Und entsprechend wird in dem Moment der Werbeplatz verkauft. Wenn das ein interessiert ist, wird die entsprechende Werbung ausgestrahlt. Wenn es jemand ist, der sich für Badeschuhe interessiert, wird vielleicht Werbung für Badeschuhe ausgestrahlt.
2: Ja, da haben Sie wirklich recht. Die Messung der Kontakte die eben auch Streuverluste massiv ausgrenzt, das ist unschlagbar. Da kommt Print nie hinterher und das muss man einfach einräumen. Ich wollte auch noch einen Widerspruch platzieren, was die Herkunft von redaktionellen, verlegerischen Ideen angeht. In meiner Zeit bei Gruner und Jahr und nach allem, was ich höre, ist das weiterhin so. Die Ideen für Magazine, Magazininhalte kommen zu 90 Prozent aus den Redaktionen. Und dann macht und tut man und produziert Nullnummern und dann gibt es eben auch eine Abteilung, die die Chancen auf dem Werbemarkt eruiert. Und dann kann es in der Tat sein, sagen tolles Konzept, aber auf dem Werbemarkt werden wir damit nicht erfolgreich sein und dann rechnet es sich nicht. Aber umgekehrt gibt es eben auch Titel, die auf anderen Wegen ihre Erlöse haben erreichen können. Denken wir zum Beispiel mal an Landlust, die mit über einer Million Auflage Verkaufter Auflage eine der erfolgreichsten Neueinführung der letzten 15 Jahre war und immer noch bei 700.000 plus liegen. Klare Redaktionsidee. Geo Epoche hat so gut wie kein Anzeigengeschäft. Redaktionsidee. aber sie haben aber auch 12 Euro. Genau, ne, das ist in der Nähe von Büchern zwischen was den Copypreis angeht, was aber die Käufer nicht abschreckt. Oder auch eine Barbara, die ist in der Redaktion im Dialog mit Barbara Schöneberger entstanden und dann ist ein neues Format entstanden. Und dann hat man auch geguckt, was kann man da am Werbemarkt reüssieren. Ich wollte nur sagen, die Reihenfolge ist in aller Regel Redaktion, Heft, Heft Konzept.
1: Und dann schaut man, was im Anzeigengeschäft passiert. Absolut, möglich. aber, aber diese Selektion ist gegeben. Das heißt, auch wenn die Idee aus der Redaktion kommt, wird die Idee vielleicht nicht wirklich umgesetzt. So ist es. So ist es. Aber es
2: ist nicht so, dass der Anzeigenleiter oder der Verlagsleiter sagt, ich habe da einen tollen Werbemarkt, da wollen wir jetzt mal ein Magazin rein positionieren. Das ist vielleicht auch vorgekommen, in naja, meiner mit, Erfahrung nicht. Dafür haben die Verlage ja auch
1: gerne eigene Töchter, also wenn man an, an sowas denkt wie, wie Territory von Gruner und Ja, die ja genau das machen, dass sie im Prinzip Markenartiklern oder auch anderen Interessenten anbieten, wir machen für dich eine Zeitschrift. Kurzzeitschriften. ja. Genau, wenn sie an sowas, genau, ja. wenn mhm. an sowas denken wie im Supermarkt, im Drogeriemarkt, das sind... Magazine, die auch von Verlagen gemacht werden, aber eben in einer anderen Abteilung. Mhm. Frau Lüdenburg, Sie wollten.
3: Ja, es ist schön, dass immerhin journalistische Ideen da noch eine Wertschätzung finden. Aber ich fand das Beispiel mit Barbara gerade ganz wunderbar, weil das ist ja eine extrem professionelle, crossmediale Vermarktung einer Medienfigur, würde ich sagen. Eine Celebrity. Ja. Und da, das knüpft gut an unsere Debatte um, um verschobene Ökonomien an. Da müssen wir ja auch sehen, dass im Netz eben ganz neue Arten von Vermarktung, Werbeindustrie, aber eben auch Celebrity Sogenannte Micro-Celebrities, also Social-Media-Influencer, als Figuren entstanden ja, ja. sind. Da braucht es keine Barbara, die wir alle seit Jahrzehnten vom Fernsehen kennen, sondern das geht in einer unglaublichen Geschwindigkeit, dass vergleichsweise normalos, ohne irgendeinen professionellen Hintergrund, sich eine Followerschaft auf bestimmten Kanälen erarbeiten und dort nichts anderes als Product Placement permanent machen. Also, ob es das Make-up, die Klamotten oder sonst was sind, sozusagen vermarkten, indem sie vermeintlich darüber informieren, dass diese Creme schöner als jene und so weiter ist. Da braucht es sozusagen gar kein redaktionelles Umfeld mehr, um Werbung zu platzieren, sondern die Werbung als solche, als Product Placement, wird zum Content schlechthin. Aus meiner Sicht, wie gesagt, mich interessieren diese Frauenzeitschriften und ihr Niedergang. Also der Glamour, den wir in den 80ern und 90ern in bestimmten Hochglanz-Frauenmagazinen erlebt haben, der scheint heute als micro bei bestimmten Celebrities im Netz wieder auf. Das ist sozusagen mit viel, viel, viel weniger Geld gemacht als Solo-Unternehmen, die ihren Stuff drumherum haben. Das hat aber auch nur eine Überlebensdauer, die sozusagen vollständig davon abhängig ist, wie die Algorithmen bestimmter Plattformen organisiert sind. Das heißt, hochgradig fremdbestimmt, das Ganze als, als team und, und Management drumherum, das ist sozusagen vollständig ausgeliefert, dem wie Instagram oder TikTok das Management ihrer Plattformen betreibt. Mhm. Wird also erwartungsgemäß sehr viel kurzlebiger sein. Das lebt ein Jahr, anderthalb, dann ist auch schon eine neue Generation Jugendlicher herangewachsen, die sich vielleicht für eine andere Nuance in Accessoires interessieren. Also das, was wir im Zeitschriftenmarkt ja über so lange Zeit auch als ein Branding eine Identifikation mit einer Marke erlebt haben, das verschwindet in unglaublicher Geschwindigkeit
2: aktuell. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Stichwort Influencerinnen und Influencer. Bei Barbara ist es eben gelungen, wenn man da auf ja, das Medium, sage ich jetzt mal allgemein, guckt, da ist ein ganz neuer Ton getroffen worden, im Vergleich zu klassischen Frauenmagazinen. Und das hat den Erfolg begründet von Barbara. Aber Barbara, wenn, sie, wenn ich kurz reingehen darf, mm, aber Barbara wird doch jetzt eingestampft. Wird eingestellt, ja genau. Und das ist eben auch sehr schade, weil das ist ein ganz neuer, wenn Sie so wollen, journalistischer Ansatz gewesen, der auch die Leute wirklich ergriffen hat. Lesen Sie die Briefe, die die Barbara-Abonnentinnen, denen man jetzt geschrieben hat, das war das letzte Heft. Das ist eine Emotionalität und wie die das, die Zeitschrift, den Titel beschreiben und die Eigenständigkeit eben der Sprache und der Haltung, die dieses Blatt hatte, muss man ja leider sagen. Das ist schon bemerkenswert. Ich sage das auch nur, damit wir nicht den Journalismus aus dem Auge verlieren, denn dazu gibt es eben auch noch eine ganze Menge zu sagen.
0: Aber da möchte ich doch noch mal ganz kurz auf diesen Punkt mit Barbara zu sprechen kommen, aber natürlich auf den Journalismus würde ich auch gerne noch mal kommen. Später, das ist ganz wichtig, dann noch mal zu fragen, was wird denn aus dem Journalismus in Zukunft? Aber gerade bei Barbara, da das ja jetzt wirklich diesen Niedergang aktuell gibt, passt es einfach nicht mehr heute in unsere Zeit, so ein Magazin wie Barbara, weil ist es nicht mehr dynamisch genug im Vergleich zu TikTok und Co.? Frau Lünenburg?
3: Naja, der Nutzwert von Frauenzeitschriften, ist ganz stark über soziale und emotionale Dimensionen beschrieben worden. Also die Zeitschrift ist wie eine Freundin, eine gute Freundin, mit der ja. ich auf dem Sofa abhängen kann, bei einem Café mal ein bisschen blättern. Es fühlt sich irgendwie ja. schön an. Ich kann auch mal tiefer lesen, aber ich kann auch weiter blättern und ich lege es zur Seite und am Sonntagnachmittag vielleicht auch nochmal ein Häppchen. Ja, also eine bestimmte Verbindung dieser Name der Freundin, der titelgebend auch für eine prominente Zeitschrift, das ist nicht zufällig. Das ist wirklich, wir sagen in der Nutzungsforschung, eine Form von sozialer Interaktion, bei Barbara Schönberger ganz sicherlich, also diese Frauenfigur, zu der eine persönliche Beziehung hergestellt wird und die dann dieses Produkt vollständig durchdringt. Ja. So eine Kontinuität, so eine soziale Feinzieseliertheit scheint in der Dynamik digitaler Märkte aktuell sich gar nicht entfalten zu können und gar nicht eine Stabilität zu haben. Und so wir einerseits in diesen Segmenten von Zeitschriften schon sub Genre, dann äh, Brigitte Woman, Brigitte ab also mhm. qua Dekade sozusagen Subtitel haben, braucht das Netz nicht diese Dekaden. Das kann das halbjährlich oder monatsweise oder sonst wie machen. Also weder braucht es die langen Zeiträume, die erforderlich sind, um eine neue Marke zu platzieren und dafür dann auch genügend Kundschaft zu finden, noch braucht es die Kraft, die man auch braucht, um Abonnentinnen und Abonnenten zu halten. Wir wissen alle, was so Verlagshäuser da rein investiert haben. Die Durchlaufgeschwindigkeit, die Dynamik ist eine so hohe, dass diese Art von Bindung in diesen Segmenten jedenfalls wirklich verloren geht. Und dass jüngere Generationen mit dem Papier nicht so wahnsinnig inniglich verhaftet sind, haben Tages Zeitungen nun auch über Jahrzehnte sehr brutal lernen müssen und haben in Deutschland sehr, sehr zögerlich darauf allein reagiert. Das,
1: oh, das ist ein wahr. wichtiger Punkt, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Barbara ja als Printmagazin eingestellt, aber weitergeführt als Unterseite der Brigitte. Und, und ich glaube, das ist genau dieser Aspekt. Wenn wir Medienmarken anschauen, die haben mehrere Funktionen. Sozusagen eine emotionale Funktion, das, was Sie als Freundin beschrieben haben, Frau Lüdenburg. Mhm. Sie haben eine sozusagen kognitive Funktion, ne? ich möchte Informationen kriegen. Und Sie haben auch eine soziale Funktion. Und, und diese, gerade wie Sie diese Szene auf dem Sofa beschrieben haben, weiß ich jetzt nicht, wie stark ist die soziale Funktion von Barbara. Es ist meine Freundin, es ist nicht eine Freundin, mit der ich mich gemeinsam zeige. Das wäre ja dieser Unterschied. Habe ich es auf den Tisch legen? Will ich, dass mein Besuch sieht, dass diese Zeitschrift da liegt und, und sich dadurch ein bestimmtes Bild von mir macht? Das ist die soziale Funktion. Oder will ich das eigentlich nicht? Das ist nur für mich, das bedient nur meine emotionale Funktion, dass ich eine Freundin haben will und Manchen wäre es vielleicht sogar peinlich, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt ganz andere äh, unterschiedliche Auffassungen über Barbara. Aber diese technische Funktion einfach ein, ich brauche das Papier, ja die ist in der Tat obsolet. Die soziale Funktion, dafür wäre es noch wichtig, dass ich Papier haben kann. Und deswegen wird es Zeitschriften geben, wo das auch relevant ist, dass ich mich mit Ihnen zeige. Und Barbara ist da so gerade dazwischen. Ja. Die emotionale Funktion, für die es absolut auch eine Zahlungsbereitschaft gibt, die kann ich auch als Unterseite auf der Brigitte weiterführen.
2: Das muss man sehen, wie erfolgreich das weiterhin ist, aber dieses Stichwort Freundin, das ist Barbara hervorragend gelungen und das ist nicht nur positiv im Sinne von ich liebe sie, ich mag sie und die steht mir sozusagen zur Seite. Es kann sogar das Gegenteil sein. Beim Stern in der Marktforschung haben wir das häufig gehört, ich, wo Leserinnen und Leser sagen, ich ärgere mich auch regelmäßig über den Stern, aber das brauche ich auch irgendwie, um damit mich dann auch auseinanderzusetzen. Also diese Beziehung die ist ganz wichtig und hoffentlich gelingt sie auch weiterhin im digitalen Bereich. Aber das ist wirklich doch auch nochmal ein spannender Aspekt
0: von Zeitschriften, vielleicht auch in der Vergangenheit, dass sie ja doch so in der identitätsstiftend sind und waren. Ich persönlich kenne jetzt auch sicher Leute, die äh, wahrscheinlich so eine Intouch nur mit spitzen Fingern angefasst hätten. Und andere haben sich dann eben, dann, wie Sie es schon beschrieben haben, extra eine Art oder irgendwas anderes, ein Monopol irgendwo hingelegt, damit man es ja sieht. Und dann Tja, nicht gelesen? Ähm, und, und dann vielleicht auch nicht gelesen. Das hat schon, Herr von Rimschaar, so eine identitätsstiftende Funktion gehabt in der Vergangenheit,
1: oder? Absolut. Und, also ich meine, äh, denken wir zurück an, an, ich weiß nicht, welches Alter sie jeweils haben, aber ich glaube, dass Generationen in Deutschland mit der Bravo groß geworden sind. Und, ja,
0: sehr äh, gutes Das hat Beispiel. Äh,
1: viele Leute geprägt, im Guten wie im Schlechten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Instagram das genauso gut kann. Herr Hans, ich meine, Sie waren ja
0: bei Geo und Art. Das waren ja auch ein bisschen so ähm, Lebensweltmagazine.
2: Ja, also dieses Stichwort identitätsstiftend äh, finde ich wirklich sehr gut und das trifft auf Geo und auch auf A zu, wobei man eben, ja, Bravo hundertprozentig äh, stimme ich dazu, aber Bravo ist verschwunden vom Markt und Geo, was zu meiner Zeit über 500.000 verkaufte Auflage jeden Monat hatte, ist auch ich weiß es gar nicht genau, aber deutlich unter 200.000 schon abgerutscht, aber auch Identitätsstiften, damit hat man sich identifiziert, auch wenn man inhaltlich nicht immer der Meinung war, was einem da das Medium kommuniziert hat. Hat Geo äh,
1: nicht eigentlich die heutigen Instagrammer geschult, indem man muss einen Instagrammable Moment haben, den man möglichst schön fotografiert?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Das
0: Aber da
1: ging es doch auch um gute Fotografie. Es ja. ging viel um Fotografie, ne? das war schon ganz interessant. Beim um professionelle
3: und Fotografie, ich glaub, absolut. Das ist was anderes als das schöne Dessert, was ich heute auf meinem Tischchen fotografiere. Oh, ja, oder? Instagramer machen zum
1: Teil Riesenaufwand um Professionalität in den Fotos.
2: Aber uns ja. haben sie, in, die Leserinnen und Leser, haben uns schon vor 20 Jahren gesagt, oh, wenn ein wirklich tolles Foto in der Zeitschrift war oder eben auch in der Website, das ist nicht original. Hm. Das habt ihr gehabt und dann habt ihr ordentlich daran rumgefummelt, um es noch schöner zu machen. Haben Sie das? Nee, was die Redaktion, also der Chefredakteur, der wäre fast durch die Scheibe gesprungen, wohinter die Gruppendiskussion saß, hm. weil er das also wirklich als eine persönliche Ehrverletzung hm. betrachtet hat. Nein, nein, das, da war die Redaktion immer unbestechlich.
3: Aber, Aber ich, äh, bitte bitte, ich finde, dass nochmal ein guter Punkt gemacht wurde, also ob wir es die Fotografie nennen oder die großen Reportagen, also sich nochmal klarzumachen, dafür bin ich auch Journalismusforscherin, also das waren Orte, da war Geld und dieses Geld wurde eben auch in eine große Auslandsreportage, wo wirklich in den 80er, 90er auch, auch Kollegen 14 Tage unterwegs sein konnten, bezahlt ja. unterwegs sein konnten und mit einem Haufen Bilder und mehreren Blöcken voll zurückgekommen sind und daraus eine große Geschichte gemacht haben, also das ist heute fast undenkbar, weil die ja. Ressourcen für ausführliche Recherche also eher kaum mehr bezahlt werden. Da muss ich eine Mehrfachvermarktung machen und von Anfang an gleich Stücke davon verkaufen, um das überhaupt noch irgendwie refinanzieren zu können. Also faktisch haben wir damit schon auch einen Verlust bestimmter journalistischer Formate, auch wenn Sie, Herr von Rübischau, absolut recht haben, die digitale Fotografie ist heute auf jedem Handy technologisch so weit avanciert, dass ich damit eine Menge machen kann. Aber ich glaube, wir haben Konsens darüber, dass professionelle Fotografie mit einem Blick für, für Momente, ein Blick für auch soziale Konflikte und so weiter, noch was anderes erzeugt als Instagrammable nice things in the world. Ne? Ich
0: würde da jetzt auch nochmal aus dem Vorgespräch mit Herrn Tschechne, der äh, eigentlich ja hier bei der Sendung ähm, teilnehmen wollte, aber verhindert war, dem Journalisten, der auch selbst bei unter anderem bei der Art, bei, bei ähm, der Hör zu auch gearbeitet hat und bei ähm, vielen anderen Magazinen auch, der auch nochmal betont hat, das fand ich sehr spannend, wie wichtig die Magazin gerade so in den frühen Jahren der Bundesrepublik auch waren, um Bilder der Welt sozusagen nach Deutschland zu bringen. Ja. Also die Reportagen aus der ganzen Welt, irgendwo, ob es jetzt Mexiko ist oder die Seychellen, wo auch immer, da hat man die schönen Bilder bekommen, dann eben auch wieder ins Wohnzimmer und ähm, ja jeden Tag genießbar zum Kaffee.
2: Ja, so ist es. Und äh, kleine Geschichte von National Geographic, ja wirklich eine Ikone, was Fotografie ja. angeht und auch was Reportagen und große Geschichten angeht. Die konnten wirklich, wie Sie gesagt haben, monatelang, äh, Frau Lüdenborg, konnten die auf Recherche gehen. Und wenn sie gesagt haben, wir sind noch nicht fertig, dann, dann haben die in, in Washington gesagt, dann bleibt noch ein Monat. Und irgendwann fing das dann bei der National Geographic auch an schwieriger zu werden. Und dann haben sie sich einen das ist ja eine Stiftung, ein Trust. Und dann haben sie sich über einen Manager geholt, der die Sache da ein bisschen in Ordnung bringt, weil die ökonomisch richtig unter Druck kamen. Und der hat dann ein berühmtes Bild an die Wand geschmissen. Redaktionsvollversammlung, tausend Leute im Raum. Das ist ein Bild, das hat Nikon, glaube ich, oft noch in seiner Werbung gebraucht. Da sitzt ein Affe, ein Gorilla im Wasser. Der sitzt da und guckt und dieses Foto ist von einem National Geographic Fotografen gemacht und der hat wirklich ein Vierteljahr hinter irgendeinem Busch gelegen und darauf gewartet. Und dieser neue Manager hat dieses Bild an die Wand geschmissen und hat gesagt, wir müssen uns fragen, ob wir uns das in Zukunft noch leisten können. Mhm. Können Sie sich ja vorstellen, was da für ein Tumult im Saal war. Aber diese Dinge, die wir eben auch bei GEO hatten, dass das Team, ein Fotograf, ein Autor, dass die wochenlang weg waren, das ist in der Form auch heute nicht mehr möglich, leider.
0: Aber gleichzeitig die große Frage dann auch wieder, so wie man beispielsweise von einer Display-Fatigue spricht, ne? von so einer Display-Müdigkeit, dass wir dauernd irgendwie immer auf irgendwelche Scheiben <lacht> erhellten, Scheiben glotzen, so wie man da eben davon spricht, könnte man noch auch sagen, vielleicht sehen sich die Menschen ja auch wieder nach so einem Slow-Journalism, langsamen Journalismus, der lang und gut und breit recherchiert ist mit viel Geld im Hintergrund und schöne Bilder, schöne Haptik, wenn man so eine Zeitschrift durchblättert, hat sowas nicht, Frau Lünen. Doch eine Zukunft?
3: Ich glaube ja. Ich würde ja auch immer von Journalismen in der Zukunft sprechen. Und das, was Sie beschreiben, ist, also bin ich von überzeugt, ein Segment, das es auch geben wird. Allerdings für ein Zahlungsprozess, bereites und zahlungskräftiges Publikum. Also das muss man sich was kosten lassen. Ich glaube, es ist schon zu Beginn deutlich geworden, die Stärke von Zeitschriften war nie Aktualität. Da konnte sie immer nur verlieren und deswegen wäre es aus meiner Sicht auch eine völlig falsche Strategie, darauf zu setzen und da rein zu investieren. Mit News, Bits and Bytes werden wir pausenlos geflutet. Das, was wir brauchen, also nicht nur wir jetzt hier miteinander, sondern Gesellschaft insgesamt ist sicherlich mehr Kontext, mehr Einbettung, mehr Hintergründe, Zusammenhänge. Dafür sind längere Stücke erforderlich, dafür sind komplexere Zusammenhänge erforderlich, aber zugleich konditionieren uns die Medienangebote, die wir haben, auf immer kürzer, immer schneller, äh, schnell durchklicken. Trotzdem bin ich davon überzeugt, für diejenigen, die willens sind zu zahlen, wird es solche Angebote geben. Ich liebe es auch, wenn ich Zeit habe, mal zu schmökern und in Ruhe äh, zu blättern oder zu wischen, wie auch immer. Also da ist, glaube ich, auch das Format, ob jetzt Totholz oder Screen, nicht das entscheidende, sondern ähm, der Content. Aber die Ökonomie, die bislang diese Erzeugnisse sozusagen für einen günstigen Preis möglich gemacht hat, die ist zusammengebrochen und neue äh, sind sicherlich nicht als die Lösung erkennbar. Da gibt es eine Diversität. Auch in Deutschland gibt es zunehmend Stiftungen, gibt es Community-finanzierte Modelle und ähnliches, die sowas auch möglich machen. Aber ich glaube, es ist nicht zu gewagt zu sagen, das sind diejenigen, die sowieso mehr an Informationen interessiert sind, die williger sind, da rein auch zu investieren und damit geht für eine größere Nutzerschaft, glaube ich, eine Angebotsvielfalt verloren.
1: Herr
0: von Rimschak, wird die Zeitschrift der Zukunft dann also immer mehr zum Buch schön gestaltet?
1: Ja, vielleicht, also zum Teil sicher für bestimmte Inhalte, aber ich glaube, das war, was Frau Lüdenburg gerade sagte, ist gar nicht so leicht für die, für die Verlage im Einzelnen, weil ich muss ja dann immer wieder die Leute begeistern, für ein Nischenprodukt sich wieder daran zu erinnern. Oh, es gibt ein Neues. Wenn es gelingt, ein Abo abzuschließen, umso besser. Aber das ist ja nicht bei allen Zeitschriften der Fall, dass sie eine hohe Aboquote haben. Und dann ist es dieses, Sie haben es vorher Slow Journalism genannt, oder eben einfach so lange Texte oder aufwendiger recherchierte Texte. Das, das kann man nicht täglich machen. Der Economist hat gerade das Problem, dass sie als Zeitschrift super beliebt sind, aber die Leute erwarten, man sollte das täglich haben. Also sind sie jetzt am Überlegen, ja, wo können wir Kooperationen mit Verlagen haben, dass wir unser tägliches Angebot verbessern und die Leute bei der Stange halten. Also ich glaube, ja. es ist ganz, ganz schwierig dann mhm. für so einen Verlag, die Leute, wenn es ein, ein besonderes Produkt ist, ist natürlich die Hürde für ein Abo noch höher, weil das der Preis dann noch höher ist. Oder wenn es wenn es eben kein Abo ist, sie immer wieder zu begeistern für dieses spezielle Produkt. Also es ist nicht unbedingt einfacher dadurch, dass ich eine Nische habe und da sagen kann, ja, die Leute sind aber auch ja, sozusagen intensiver interessiert und, und haben auch eine größere Zahlungsbereitschaft als auf dem Massmarkt. Das haben sie, aber das heißt nicht, dass es ja. leicht ist.
2: Also ich teile die Zuversicht auch von Frau Lünenburg. Und äh, Spiegel, Zeit und FAZ sind Beispiele ich finde diesen Begriff Slow Journalism da auch wirklich passend, die ja Angebote machen, die offensichtlich ihren Markt finden. Und die Zeit, die es ja geschafft hat, die war immer um die 500.000 Auflage. Immer, immer, immer. Und jetzt sind es auch mal deutlich über 600.000. How comes? Und deswegen bin ich da also auch wirklich zuversichtlich, dass es für diese Angebote, dass es auch dafür Leserschaften offensichtlich gibt und wenn es geschickt gelingt, Themen etc. gut zu setzen, dann... Haben diese, diese Titel auch eine Zukunft?
1: Und die werden anders aussehen. Herr Lange, Sie hatten gefragt, sind das dann ja. Bücher? Ich denke, ja, absolut. Die, die Druckqualität wird besser werden, wird aufwendiger werden. Es wird mit mehr Spezialpapieren gearbeitet. so Wie man es ja bei einigen Zeitschriften auch jetzt schon sieht, dass sie Prägungen auf dem Titel haben, dass sie Glanzdruck haben, dass sie irgendwie dickes Papier haben. Das ist dann auch die Erwartung, wenn es was Besonderes sein soll. Weil das andere geht im Netz. Apropos Netz, wie werden denn die Zeitschriften im Netz überleben? Ist es denn
0: ein Vermarktungsweg mit Potenzial oder wird es doch vielleicht nichts, Frau Lünenburg?
3: Naja, ich glaube, die Zeitschriften haben keine andere Chance als auch im Netz sichtbar zu sein. Also allein sozusagen auf Edel für wenige, glaube ich, kann man ökonomisch nicht setzen. Also dort müssen sie sichtbar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob so Micropayment-Optionen noch eine größere Rolle kriegen. Das heißt,
0: Micropayment ich ist, noch mal kurz um es zu erklären, wenn man sozusagen für einzelne Artikel dann teilweise bezahlt genau, ja, im eine Internet.
3: Sch eine schöne, eine schön erzählte Cross-Media-Storytelling-Geschichte, die ja extrem aufwendig sein kann, die ich lesen will, weil mich dieses Thema interessiert, ohne dass ich jetzt das Abo für welche Zeit auch immer auf, auf lange Sicht abschließe. Da sind viele Verlagshäuser nach wie vor zögerlich. Es gibt Ansätze dazu. Je weniger Markenbindung eine Rolle spielt und bei jüngeren Nutzenden ist das erkennbar, dass das keine Rolle spielt, glaube ich, muss man sowas offensiver auch betreiben. Aber, Herr von Rimscher hat es gesagt, einfach ist es nicht. Das heißt, ich muss mich immer wieder in Erinnerung bringen. Ich muss jede Geschichte dann, die so attraktiv ist, auch so sichtbar machen auf unterschiedlichen Kanälen, dass es überhaupt wahrgenommen wird. Und und das sind mittlerweile ein ganzes Set an Social-Media-Kanälen, das wird sich weiterentwickeln. Also einfach ist es nicht.
1: Da stellt sich ja die Frage, was ist sozusagen der Wert einer Zeitschriftenmarke? Markiert die jeden einzelnen Inhalt gleichermaßen? Ist die der Grund, warum ich das lese? Oder ist der Grund nachher vielleicht einfach, ja, das ist vielleicht ein bestimmtes Themeninteresse? Und dann kommt es mir gar nicht mehr so auf die Marke an. Also damit hat ja die Marke an sich einen starken Wert verloren. Gleichzeitig sehen wir, dass Zeitschriftenverlage ihre Marken immer noch sehr gut. Nutzen können, dass sie damit äh, Licensing-Geschäfte betreiben und dass sie damit ja, sozusagen nur noch die Marke bedienen und, und sich aus dem Journalistischen verabschiedet haben. Es gibt ja auch Fälle. Und wo denn? Weil, können, vielleicht kannst können du mal erzählen. Äh, es gibt das Beispiel von der Fit for Form, das wird einigen noch ein Begriff sein, so eine Fitnesszeitung, ich glaube in den 80er ah. gegründet. Mhm. Was sehr erfolgreich ist, dann vom Burda, ja die haben gemerkt damit können wir gar nicht mehr so viel verdienen mit dem Zeitschriftenverkauf, sie machen aber wunderbar einen Umsatz damit, dass es weiterhin Müsli von Fit4Fun gibt, Gummibärchen von Fit4Fun, Yogamatten, also ein, ein Produktkatalog ich glaube sie haben äh, über 100 verschiedene Produkte dieser, mit dieser Marke bedienen bei Burda gibt es aber keine Redaktion mehr von Fit4Fun, mhm. diese Redaktion wurde ausgelagert, zunächst an eine Agentur in Hamburg die einfach den Inhalt so liefert hat und der Verlag hat die Marke bedient. Die Agentur macht das auch nicht mehr, das Magazin ist nur noch ein Beileger im Fokus, aber die Produkte, die lizenzierten, gibt es immer noch und die verkaufen sich gut. Insofern, wenn wir den Verlag jetzt nicht als quasi ja, journalistischen Betrieb verstehen, sondern als Markenmanagement-Einheit, so traurig das sein mag, da kann man immer noch gut von leben.
2: Absolut. Also ein super Beispiel ist die Zeit. Die hat wirklich ein Markenuniversum um sich herum aufgebaut. Alles sehr, sehr profitabel. Das ist wirklich beeindruckend. Wir bei Geo waren da auch nicht schlecht, aber die Zeit ist da unerreicht. Und da ist auch eine Menge möglich. Also zum Beispiel dieses Themenlexikon, was GEO vor etlichen Jahren begründet hat, inzwischen 36 Bände, die sich über drei Millionen Mal verkauft haben. Da kann man sagen, naja, der Deutsche, der sammelt gerne und ne, der stellt das dann da ins Regal und guckt sich das an. Nein, nein, also da sind schon andere Beziehungen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Man muss immer aufpassen, Stichwort was kann man mit so einer Marke eigentlich alles machen? Man muss gut gucken, das muss passen. Also man nennt das Fit, der, der Fit der Marke. Zum Beispiel Geo war immer sehr erfolgreich mit Kalendern. Kann man im Grunde fast nichts falsch machen, wenn die Bildchefin auf oder Bildchef aufpasst. Sehr profitabel, niedrige Produktionskosten, fabelhaft. Aber das ersetzt nicht das, was man im Kerngeschäft
1: und offenbar war es früher so, dass man eher bereit war, eine Querfinanzierung des Journalismus durch die Werbung zu machen bei den Verlagen, als man es jetzt weiterhin bereit wäre, eine Querfinanzierung aus dem Lizenzgeschäft für den Journalismus zu machen.
0: Frau Lünenburg, da ist ja die große Frage, was passiert mit dem Journalismus bei solchen Modellen?
3: Ja, nur um das Horrorszenario noch um eine Anekdote zu erweitern. Ich glaube, es war Burda, die gerade eine Zeitschrift 99 Nudelrezepte herausgegeben haben, die ausschließlich mit artifizieller künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Okay, bei Nudelrezepten würden wir vielleicht auch denken, das geht schon. Inklusive der Illustrationen. Also da hat kein realmenschliches Wesen mehr dran mitgewirkt. Es wurde verlautbart, dass das nicht als in Zukunft gerichtet das Modell sozusagen dieser Pionier bewertet wurde. Na, warten wir mal ab, würde ich mal sagen. Also hier scheint noch erhebliches Einsparpotenzial zu sein. Dass wir uns jetzt darüber unterhalten, was sich alles so vermarkten lässt. Ob Weltreisen für sehr teures Geld bei der Zeit oder Yogamatten bei einer Zeitschrift auch der Tagesspiegel hier in Berlin ist großartiger Profi darin. Rucksäcke, Bücher, Seidenschals, Schmuckanhänger und sonst was alles zu vermarkten. Das hat alles natürlich mit einer Tageszeitung oder irgendeiner journalistisch-publizistischen Leistung gar nichts mehr zu tun. Das ist tatsächlich... Ja, ein erfolgreiches Management, in dem ein bestimmter Kundenkontakt letztlich genutzt wird, um Gewinn zu produzieren. Das ist verdammt traurig für Journalismus. Hier beim Tagesspiegel ist es natürlich schon eine Korrespondenz mit zugleich journalistischem Handeln. Aber wir sehen... Spätestens hier beim Verlagshaus Springer, dass der journalistische Anteil auch offensichtlich beliebig reduzierbar ist und das, was die Gewinnmarge macht, am Ende das Entscheidende ist.
0: Ich frage da mal ganz ketzerisch, warum ist es denn eigentlich ein Problem, wenn Lisa Kochen und Backen aus dem Burda Verlag eben zum großen Teil von einer KI geschrieben, hergestellt wurde, äh, leidet der Journalismus da tatsächlich drunter? Kann der dann nicht
1: irgendwie in anderen Nischen? Ich finde das, find das überhaupt kein Problem. Ich finde das überhaupt kein Problem. Wenn wir, wenn wir bedenken, wie viele Zeitschriften gibt es denn eigentlich oder gab es denn? Also im, im im Maximum waren es äh, Publikumszeitschriften in Deutschland über 1.500. Jetzt sind wir schon in den letzten fünf Jahren runter auf 1.200. Genau, ich. aber ja. von diesen 1.500 oder auch jetzt 1.200 ist nicht alles Qualitätsjournalismus, sondern Wahrhaftig ein kleiner nicht. Prozentsatz, ein ziemlich sehr kleiner Prozentsatz. Mhm. Und mhm. ein Großteil davon, Frau Lüdenburg hatte vorher beschrieben, dass das Instagram ja eigentlich Product Placement ist. Ja, das waren auch viele dieser Zeitschriften. Ja. Oder sind es noch? Und im Übrigen haben sie damit die Erwartung der Leser bedient. Leser, die gesagt haben: Eine Reportage über das Fotoshooting dieser Marke, Modemarke, wunderbar, toller Inhalt, will ich sehen. Ist eigentlich Werbung, aber zählt als Inhalt. Und insofern, ich glaube, sollten wir auch nicht diesen Fehler machen, zu glauben, früher war alles besser und alles ist erhaltenswert. Im Gegenteil, ganz viel davon ist einfach Doppelung gewesen und PR, Abschreiben und äh, zweifelhafte Qualität.
2: Also ich muss wirklich sagen, gut, dass wir auf das Thema Journalismus jetzt auch nochmal kommen. Das ist das, was eben auch bei diesem Donnerschlacht, der da bei Gruner und ja im Februar eingeschlagen ist, am meisten, ja, traurig gemacht hat, weil das sind alles äh, Titel, die, was die journalistische Qualität angeht, wirklich äh, sich die bestmögliche Mühe gegeben hat. Also da hat es natürlich auch mal durchgerechnet, was so Kooperationen angeht, wo man sagt, na, na, was habt ihr da denn gemacht, um da Redaktionskosten zu sparen? Aber ich habe mal die Artdirektorin äh, der Brigitte im Seniorenheim besucht und die hat mir, die hat so eine große Mappe und dann zeigte sie Reportagen, die sie verantwortet hat aus den 70er Jahren und da sah ich überall so Lufthansa, so, so Taschen und Käppis und sowas. Ja, sagt da sie, das haben wir uns von der Lufthansa bezahlen lassen, da wo wir hingeflogen sind, um das zu fotografieren und das war auch in Ordnung. Aber da war dann auch die Grenze, die haben uns nicht gesagt, so jetzt schreibt mal was Nettes über unsere Firma, da hat's nicht durchgerechnet an der Stelle. Aber was mich wirklich umtreibt, die vielen Journalistinnen und Journalisten, die jetzt den Job verlieren, für die wird es, glaube ich, wirklich schwierig, adäquate neue Beschäftigungen zu finden. Wir wissen alle, wie, wie schwer es die freien Journalistinnen und Journalisten jetzt schon haben. Und das Heer wird ja dadurch vergrößert. Ich sag mal ein Beispiel, an dem das irgendwie ablesbar ist, was uns da auch gesellschaftlich ins Haus steht oder schon schon passiert ist. Es war ein Bericht über einen großen Bezirk in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Journalist saß, der für die Hauptredaktion, die in Rostock saß, der musste täglich eine halbe, manchmal eine ganze Seite füllen. Und das heißt wirklich strammes Organisationsmanagement der Themen. Dann haben sie gesagt, no, du hast jetzt einen Computer, einen Block und einen Bleistift und du gehst hier und dahin. Jetzt hängen wir dir noch eine Kamera um und Bewegtbild hätten wir gerne auch noch. So, und dieser Mann, diese Frau, kriegt jetzt irgendwie mit, dass in ihrem Bezirk, in ihrer Region irgendeine Mauschelei im Gange ist. Wo sie eigentlich einsteigen müsste, um zu recherchieren. Das kann sie nicht mehr. Sie hat dafür keine Zeit und sie kriegt dafür auch keine Kapazitäten und das sind die Dinge, um die ich mir wirklich Sorgen mache, dass eben durch den ökonomischen Druck da Dinge verloren gehen, was uns wirklich nochmal tun wird im Sinne von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc.
0: Das war das SWR 2 Forum. Schwund im Kiosk. Welche Zukunft haben Zeitschriften? Ich bedanke mich bei den Gästen Professor Dr. Björn von Rimscher, Universität Mainz, Dr. Jürgen Althans, freier Unternehmensberater und Business Coach Hamburg, Professor Dr. Margret Lünenburg, Medienwissenschaftlerin FU Berlin. Einen schönen Radioabend wünscht Norbert Lang.